0: Hej och välkomna till andra avsnittet av The Motorsport Rescue Guy, en podd där vi pratar bara om motorsports säkerhet. Förra veckan träffade vi Max Lundgren från Mantle Park och vi fick perspektivet av en banägare och en tävlingsledare i racing och drifting. Hur han ser på säkerhet. Tyvärr hade vi lite problem med ljudkvaliteten men det här är någonting vi lär oss hela tiden och till det här avsnittet hoppas jag att vi har fått till en bättre lösning. Tyvärr är vi som sagt lite låst i coronatider av att träffas på distans. Jag tänkte att den här veckan ska vi fortsätta med att prata med personerna bakom säkerheten. Jag kommer att passa på att köra några intervjuer nu under de första avsnitten. Mycket med tanke på att jag vill kunna påvisa hur bred säkerheten är och hur många olika infallsvinklar vi egentligen har i slutändan. Den här veckan så kommer vi att träffa Jan Persson eller JP som kanske de flesta känner honom. JP ägare till Simpson Europe som är representant för Simpson Racing Products i Europa. Simpson är ju en legendariskt företag inom motorsports och säkerhetsutrustningsbranschen och grundades på 60-talet av Bill Simpson. Och var tidig med bromsskärmar för dragracing, förare och hjälmar. Så tittar man på 70-talet så åkte väldigt många av. Formel förarna med just Simpson hjälmar Idag har Simpson växt och är ett företag som har många olika märken i sin portfölj. Några av dem är Johans och Hybridskyddet. Och de har ju även Idjekt och tror det senaste tillägget är väl Stil och hjälmar som finns i deras portfölj. Ett intressant företag som är väldigt aktiv i utvecklingsarbetet och väldigt aktivt ute bland Utövarna och jag har haft möjligheten att prata med många av deras utvecklingskillar och tjejer och de har alltid intressanta saker att berätta. Så jag tänker att vi ska väl egentligen inte dra ut på det här så länge utan vi kastar oss direkt över till det samtalet jag hade med JP. Ja, men hej och välkommen Jan Persson, eller kanske JP är väl det namnet som de flesta känner dig vid, i bilsporten.
1: Mm, så är det.
0: <laughs> Vad <laughs> tänkte jag säga? Jag har ju kört en liten kort presentation på dig men jag tänkte att du ska få en möjlighet att göra en egen liten kort presentation om det är någonting jag har glömt.
1: Ja, jag kan väl säga så här att jag har jobbat med personlig säkerhet i 20 år snart. Personlig säkerhet inom bilsport då. Och att jag, jag började med det eftersom jag tyckte det var ganska tråkigt att vara ute på tävlingar och bara sitta och vänta på att köra sitt race. Det någonting att göra tänkte jag men alla behöver ju skitsutrustning och sen insåg man det att det här är rätt så komplicerat och började fördjupa med det och jag tycker att det är väldigt intressant att bygga kompetens. Sen så tog det väl riktig fart kan jag säga när en kompis kraschade och bröt eh, ryggen. Och han trots att han hade den bästa säkerhetsutrustningen som vi ansåg då, och han hade alla förutsättningar att klara sig så kraschade han med sin dragster och bröt ryggen och blev förlamad. Och då börjar man inse det, att, eller jag börjar inse det att ja, det är inte bara frågan om att sälja utrustning utan det är faktiskt frågan om att få människorna som använder eller köper utrustningen att använda den på rätt sätt. Och det var väl där ditt och mitt samarbete Rickard började och eh, ta form kan man väl säga egentligen. Så att jag har en stark passion för att eh, våra kunder och de vi jobbar med ska faktiskt kunna överleva en krasch.
0: Och nu pratar vi eh, någon gång 2007-2008 där någon gång, vad tror jag? Ja, det är länge sedan. Ja, det är många det... år sedan. Mm. Så, så är det vi fortfarande unga men ändå var det mm. länge sedan. Vad tänkte jag säga, men så man kan säga att din roll i motorsportsäkerheten är väl först och främst dels har det ju varit tävlande, då ju kört dragracing faktiskt. Det kanske, mm. inte, det kanske inte många andra sportgener riktigt som har snappat upp, men du har, ju, du har ju en historik inom stock, superstock.
1: Ja, superstreet, alltså stock, superstock, och jag sitter faktiskt med foten på en av mina tävlingsbilar just nu när vi sitter och pratar här, så att... Vi håller på, håller på med GT racing också då. Och mm. lite ba bana och sådär. Men även drag racing. Och det är ju ganska lite tid man kan lägga på det dag Känns det som. Och jag är väl inte lika intresserad längre. Eftersom. Jag vet inte. Allt har sin tid kan man väl säga. Det är väl så.
0: Ja men. Eh, livet. Så det man kan säga nu. Just nu är ju din roll att du eh, driver Simpson Europe. Det är väl det som är din största involvering i sporten just nu.
1: Ja, jag driver ett företag och har byggt upp ett varumärke över hela Europa och Ryssland. Och det är Simson, ett amerikanskt varumärke. Men jag har ansvar för att bygga upp det över Europa och Ryssland. Och sen det som jag har jobbar väldigt mycket med det är det vi kallar Simson motorsport Safety Academy. det är ute och jag reser över hela världen och håller föreläsningar och jobbar med allting ifrån... VRC-team till professionella banracing-team, vi jobbar med Le Mans team och drifting-team och klubbar bisportförbund, ryska tyska, svenska, norska eh, brittiska irländska, amerikanska bisportförbund så att mm. säga och eh, hjälper dem att förstå ja egentligen vad som krävs för att eh, medlemmarna i respektive förbund ska överleva en krasch
0: jag tycker det lite fascinerande för just, just det här började ju tror jag var 2009 och eh, första föreläsningen var på ett hotell i Söderhamn och att det har växt till där är faktiskt rätt så fascinerande. Det visar ju att ja, man kan det göra skillnad. Ju,
1: ja man kan göra skillnad men att du börjar väl egentligen för att du och jag insåg i det att eh, vårt svenska bisportförbund hade ett ointresse i att få vad ska man säga, individerna att förstå hur eller varför de skulle använda skyddsutrustning. Och då sa vi det att, ja du och jag gemensamt bestämde vi att, det var fan. Då kanske vi måste fokusera på att få användaren att förstå själv. Istället för att övertyga förbundet hur det skulle Så får vi jobba med att träffa varenda licenstagare. Och det har vi snart gjort.
0: Ja, men det var det jag tyckte var fascinerande på något sätt. För, för upplägget var ju helt enkelt att vi tog din bil, du stod för soppan, jag stod för hotellrummet och sen åkte vi runt. Och sen ringde vi till klubbarna och sa, vi kommer till er. Och det var väl det som ja. var kontrasten mot vad som hade hållits innan. När man hade erbjudit ett tillfälle att delta med en avgift för att delta. Och vi gjorde istället så att vi åkte till klubbarna, till klubblokalen, till den... Stället, de tyckte vad bra vi skulle vara. Och sen kom vi dit, vi tog ingenting betalt, vi gick in och så pratade och diskuterade säkerhet. Och jag, jag känner ju liksom första vintern, jag tror vi räknar ut att vi hade pratat för 400 stycken från Malmö i söder till Luleå i norr. Så det var ju rätt så stort geografiskt område, då var ju främst dragracing i början. Men jag tycker ändå, det var ju väldigt intressanta samtal. Och det var ju en väldigt, för mig var det en väldigt bra ingress och få en bra insikt att faktiskt få prata med de som utövar sporten, att inte bara sitta på möten i ett förbund eller sitta med dem som sitter och bestämmer utan faktiskt få träffa de som ska använda de här grejerna
1: Jo men det är väl så, du jag har levt också nu och alla som vi levde, nu är det ju corona så nu är det inte lika enkelt, nu kör man ju distansmöten och så och distans, ja, men jag tycker att det var, jag pratade med Toyota förra veckan till exempel. De ropar ju efter mig att komma över till Finland och vara med på. Ja, vi har några farare där i deras BSC-team som De vill få att sitta fast på ett bättre sätt. Och, och nu går det inte åka dit. Men alltså, nu har vi nått den mån att ja, världseliten inser det att de kan inte ens. Och det är väl inte så jävla konstigt om vi som är vanliga racers inte förstår heller då egentligen.
0: Nej och jag tycker det är lite fascinerande för vi har ju ändå en bilsport vi har ju ändå, jag tror bilsporten är väl tredje största industrin i England och i USA är inte särskilt liten heller och jag blir så förvånad varje gång jag faktiskt inser att det är ju ingen som riktigt har tagit i den här pucken i, i de stora nationerna som ändå är stora bilsportnationer att man har liksom eh, ryckt i det här, jag vet jag var och lyssnade på en motsvarande föreläsning som en herre höll för NASCAR och det var ju i princip en ingenjör som stod och pratade om toleranser och sen mm. så efter, efter en halvtimmes prat om grafer och toleranser då tyckte man nu kan ni det här med säkerhet och sen gick man därifrån. Och det, det var ju liksom, nej, det var någon ingenjör som satt och anteckna men liksom de andra, det tror jag mer bara gick där för att de var faktiskt tvingade att gå och lyssna på. På den här Nej. föreläsningen. Och det är väl det också på något sätt. Att vi har ju aldrig haft ett tvång. Att någon måste delta på våra aktiviteter vi har gjort. Utan det har ju alltid varit valfrihet. Att folk vill Nej, komma.
1: Det tycker det är helt galet. För nu sist när vi körde live-seminariet här för i januari. Vi körde Safety Academy live på Facebook. Då var det ju 400-500 som tittade live. Och nu är det väl upp i 7000 personer. har tittat på den här timmen. Mm. Så det en timme att titta på en föreläsning om hur man faktiskt kan överleva en krasch och det tycker jag säger en del om att folk är intresserade av att vara säkra att det ska fungera för när de ändå har köpt skyddsutrustning så är det ju lika bra att de ser till att den fungerar på rätt sätt också.
0: Men om du skulle summera, vad, vad är säkerhet för dig? Om du skulle liksom försöka summera ner dig i några korta jag kan säga meningar. Så
1: här, så här är att jag har ett djupt personligt engagemang. Alltså nästan så att det är ont i man. Att se till att de som handlar utrustning ska fan i mig ha så stora förutsättningar som möjligt att överleva en krasch. Det är mig som person, vårt företag som organism eller organisation att vi vill att man ska överleva. Och då kan man se det lite humoristiskt och det är också så här att en kund som överlever det är faktiskt en jävligt bra kund den där kommer tillbaka. En kund som inte överlever den kommer inte tillbaka heller som kund. Att det finns lite olika sätt att se på det hela men personligt så är jag tycker att vi som leverantör har ett stort ansvar. Det är att om man tror att man köper utrustning som ska göra att man klarar livhanken, då ska vi även hjälpa till så att man har alla förutsättningar att klara livhanken.
0: Men där tycker ja. jag, det här är väl en genomgående tema. Jag tror inte så många som tänker på det, men om min bild jag har av är att de flesta utrustningar vi kan se idag oavsett om det handlar om Hans eller Hybrid eller ja det finns ju jättemånga olika skyddsutrustningar overall eller hjälmar, har ju kommit dit av att det var någon person som såg att det fanns ett problem som de ville ta bort. Och då utvecklade den produkten inte i grund och botten för att tjäna pengar. Sen har det blivit en, en kapitalvara eller någonting man köper och man såklart har att tjäna pengar på det. Men Tittar jag på handskyddet så var ju inte drivkraften att tjäna pengar. Tittar jag på hybriden var inte drivkraften att tjäna pengar. Utan det var att ens polare skulle överleva.
1: Mm. Ja det har varit. Det har, alltså, hela motorsportsäkerhetsbranschen inom motorsport. Och även inom motorcykel och karts och sådär. Om man skiljer på motorsportgrenar och snöskoter. Den är ju sprungen ur en problemställning. Mm. Det har alltid varit så. Och, och i vårt fall som varumärket började ju med bromsskärmar i drag racing på 50-talet så Bill Simpson hade alltså drag racingbilar på den tiden gick inte så jättefort men de hade inga frambromsar på dragsters bara bakbromsar och så började man addera nitro i bränslet och helt plötsligt fick de två eller tre gånger så mycket motoreffekt och då gick ju inte att bromsa de fick inte stopp på fordonen och då började Bill Simpson när han var kanske 25 år gammal att försöka sy upp bromsskärmar man hade det på vissa Flygplan på den tiden mm. så försökte man applicera det på bilar. och Det var för att det var fyra av hans närmare vänner omkom, jag tror det var 1957 eller 56 Som de dog och då insåg han redan då att det är
0: jättetråkigt
1: om man ska behöva dö för att hålla på med någonting som man har en passion för eller som man gillar.
0: Men är inte det här också faktiskt lite av problemen vi har? att som du säger, branschen är reaktiv vi reagerar alltid när saker har hänt om vi tittar på skyddsutrustning och vi tittar varför halon kom till eller kanopin kom till eller varför hjälmar eller bälten eller nackskydd och så vidare kom till så var ju grund botten för att folk hade gjort sig illa eller till och med dött och då reagerade man och det tycker jag är någonting vi kan se väldigt tydligt att det är generellt sett väldigt svårt att ibland implementera de här skydden eller få folk att kanske vilja tänka säkerhet ett steg till. För man tänker bara det som har hänt i någon form av reaktiv fas istället för att tänka aktivt och kanske till och med vara proaktiv och tänka att ja, men det kan, den här skadan kan uppstå.
1: Ja, men pro proaktiviteten är svårt, jag tror det. För att det, det som med bälten och bältesdesign. Det började med II-bälten, sen blev det tre och sen blev det Fyrpunkt, har vi idag och sen då helt plötsligt kommer konsekvenser av det. Så fort man sätter på sig två axelremmar så upptäckte man det att skit, kroppen sitter fast men huvudet fortsätter 150 km i timme. Oj vad gör vi nu då? Det tog ju 20-30 år innan man kom med handskydd. Folk fick bryta nacken år efter år efter år och sen löste man det igen att sätta på en ett handskydd och så lärde vi oss det att ja, handskydd har konsekvenser. Vi kan bryta nyckelben, vi kan bryta reven. Ja, om du utvecklar vi hybridskydd istället. Att det, det, jag vet inte, jag tror att det är helt naturligt att när vi tänder gränserna så tänder vi gränserna för att uh, uppnå någonting. Mm. Inte för att skydda oss själva, utan vi vill ta steget, framgångssteget. Konsekvenserna av framgångssteget, den märker vi inte förrän vi har fått uppleva konsekvenserna.
0: Ja men någonstans är det ju också lite så att det här risktagandet är ju alltid liksom på en på en jämn nivå. Vi kör fortare och vi tar mer åtgärder. Så någonstans så vad vi utsätter oss för risker har ju känts som att visst att det har blivit säkrare kontra när vi körde förr i tiden och inte ens hade bälten och det fanns inte ens räcken på banan så körde du av då dog du så var det bara.
1: Ja men då fanns det ett resonemang att man skulle trilla över bilen.
0: Ja, det var
1: ju säkerheten då var att man inte satt fast i bil.
0: Jo, men sen, sen känns det liksom någonstans som att den här risken, alltså vi kör bara fortare och fortare. Och vi tar ju mer och mer säkerhet. Men det innebär ju att risken vi tar, den risknivån, är ju nästan alltid konstant. För att i och med att vi är reaktiva, vi, vi till exempel, vi backade ner i toppfjol från 402 meter till 300 meter till 1000 fot för att det gick för fort. För vi hade en fatal olycka. Men nu är vi ju uppe och kör snabbare på 1000 foten än vad vi körde på 402 meter mm. för några år sedan. Så det känns ju som att våran strävan är att alltid köra fortare och att alltid mm. vara snabbare. Samtidigt som vi någonstans springer lite med säkerhetsarbetet eh, är lite i bakvattnet. Vi, det är svårt att i alla fall som jag upplever, att det är svårt att få ligga med det framme för det finns för mycket politiska och för mycket incitament som, som bromsar ner utvecklingen, för det finns tröghet i system från förbund, från internationella förbund, från organisatörer och standardiserade. Ja, det man måste
1: tänka på som man aldrig får glömma bort tycker jag, är att det är inte förbjudet att vara mer säker än vad regelboken föreskriver. I regler är det. finns ju regelböcker där man begränsar säkerheten. Fast man, inte, man har reglerna på ett sånt sätt. att Du kan inte vara säkrare. Men du kan ju åka med. En tjockare balaklava. Ett tjockare underställ Som skyddar dig i 15 sekunder. Istället för 3 sekunder. I många bilsportgräner. Så får du göra det. Du får åka med, du behöver inte åka med ultralätt skor. Du kan åka med skor som har en skinnyta istället för de här lättvikt Carbon skorna till exempel och sådana saker. Så att det är ju bara det att det jag känner, det är det att det jobb som vi håller på med och jag tycker att konsumenten också behöver ta det ansvaret att man måste utbilda sig själv. Man måste förstå det att man utsätter sig för fara när man håller på med b och den största faran vi har idag är ju brand eller Ja, energi då. du tar stopp i 150 km i timmen och kroppen vill helst slita sig loss ur stolen och då kommer organ och eh, benstomar och sånt där att påverka sin sån kanske
0: För det här vet jag, det här, fick vi ju, det här fick vi ju lite skit för när vi skrev reglerna för, drag, eller för driftningen när vi lyfte in SFI och vi sa faktiskt att du får åka med din SFI 15 eller 20 overall om du vill vi ansåg ju inte att det fanns någonting som skulle vara prestationshöjande att åka med en tjockare överål. Men vill Nej. du så får du göra. Och det vet jag, det fick vi ju det fick vi ju kritik ifrån att varför, det är väl lite överdrivet att tänka så. Så jag vet ju att det finns ju lite av det där tänket och det här är ju någonting som jag tror många inte riktigt förstår. Tittar vi till exempel FIA overaller. Eh, du som är i branschen, eh, om du kör F1 nu eller om du kör... Eh, instegsracing eller instegsrally eh, skiljer det någonting i overallen? Alltså jag antar att eh, kör du F1, är din overall så mycket säkrare? Jag tänker du kör Nej. ju ändå tre år. Ingen skyldnad. Ingen och det, det är ju där lite som ibland kan kännas lite konstigt för du kör ju ändå 300 km i timmen. Kontra kanske 120 km i timmen.
1: Ja men FIA har ju en bas. Precis som du säger, Det är en basnivå bara. Och nu finns det ju inför 2018 spesen. Eller egentligen 2020 börjar man använda den spesen. Så har de jag tror en sekund längre skydd i de overallerna. Som man åker i Formel 1 nu. Så en sekund. De hinner inte ens stanna. Och det vi såg med Grosje om kraschen han hade. Det var ju bara tur. Alltså folk tillskriver skyddsutrustningen, att det var därför han överlevde. Han hade ingen brand i cockpit, det brann inte på honom, det brann i honom och så vidare. Så att hade det brunnit på honom när han var död.
0: Ja, alltså det, det jag tänker lite är ju just det att om vi tittar tid, vi tar en fia overall, då, vad pratar vi för? Hur många sekunder? 9,5 sekund. sekunder. Då pratar 1000 med... grader,
1: öppen låga, 9,5 sekunder klarar den mot andra gradens brännskador.
0: Ja och det är ju när det börjar bubbla på huden kan man säga. Första ja graden du kokar
1: loss när... första ja. yttre
0: Första graden säger när du börjar få rådnader så det här är ju liksom riktiga mm. brännskador. Ja men det där är ju lite fascinerande med tanke på att de ändå kör så fort och jag har ju stått och tittat på mässor på de här ultralätta overallarna där du håller upp dem mot ljuset så ser du ju genom overallen i princip alltså de är ju så tunna.
1: Ja, men man har gått ifrån dem där. ultralättvikt nu, det är borta. De får inte använda dem längre för det visar sig att man utvecklar dem för formel 1. Allt lätt utvecklas ju för formel 1. Men de är så jävla lätt så att de skadas så lätt. Det mm. blir små rever i dem, mikrorever. Och dessutom om de är fuktiga och svettiga så skyddar de på ett helt annat sätt. De testas alltså inte under in fuktiga omständigheter heller. Och de här killarna är ju super, alltså supervåta av svett när de sitter i sitt fordon. Och får du en brand då och då ett enlagers fiaplägg som de använder i det här fallet, mm. då får du en heat transfer som du kanske skyddar i tre sekunder bara.
0: Ja, för det är det som är fascinerande när man tittar på den där liksom hur enormt tunn man kan göra en overall. Man känner liksom att, att det är som nästan att ha på sig en t-shirt bara. Mm. Men de är borta,
1: det får man inte använda längre.
0: Ja men det, det, det är ju bra. Vad tänkte säga, du som är lite involverad i, eh, i just standardisering, certifiering och sånt. Skulle du vilja säga, liksom, vad, vad är kontrasterna? För vi har ju FIA och vi har ju SFI. Vad, liksom, vad är skillnaden för er som tillverkare mellan, mellan dem?
1: Ja, skillnaden är väl det att eh, det, alltså, om man säger, SFI finns ju i, i fyra eller fem olika steg. Och FIA finns ju egentligen bara ett steg på, på skyddsnivå. Om man pratar overall rent sett då. Och, och en FIA racing overall som vi använder i, i folkrace eller folkrace behöver man inte Då kan man använda behandlad bomull bara vilket är en katastrof i sig. Men om man säger rally, vi använder i rallycross. Vi använder i eh, world rallycars. Vi använder i drifting och så vidare. FIA-klassad overall utan underställ så skyddar den 9 9,5 sekunder någonstans mot genombränning eller mot andra gradens brännskada. Men om vi tittar på SFI-klassade plagg som är en annan standard, då har vi då standardplagget det är SFI 5 och det skyddar 9,5 sekunder. Men sen har vi SFI 10, SFI 15, SFI 20, SFI 25 också. Så att det finns en jäkla massa nivåer. Och då har du alltså upp till, upp till 50 sekunders skydd. Istället för 9 sekunder så har du upp till 50 sekunders skydd. Och där har vi haft i Sverige och runt omkring i världen. Där, eh, vi har haft kunder som har stått upp till 50-55 sekunder i öppen brand. Brand runt hela kroppen. Där hjälmar börjar smälta. Där visir börjar smälta. För visiren håller bara 30 sekunder. Där man bränner av fingerspetsar. Där man bränner av tår. Där man bränner bort näsan och så vidare. Men man överlever. Och sätter du en sån. Sätter du dig klädd med en FIA plaga alltså som en FIA overall i en sån brand. Då dör du. Sitter du i en sån brand med rätt SFI-utrustning.
0: Då överlever du. Ja, jag har ju en SFI 20 overall. När jag jobbar på tävlingen. Och jag har ju haft äran att vara inne i en brinnande... Eh, promod bil och plockat mm. ut en förare och jag vet ju hur, hur varmt det blir in i den där bilen och jag kan lova att det, man vill inte ha tunnare plagg än vad man har då och ibland mm. brukar folk säga det, varför så tjocka kläder men syftet är att man ska ju ha möjlighet att dels gå in själv och få ut men jag vill även kunna ta mig ut själv också och klara mig
1: ja du, ditt jobb är ju person och sin egendom, då är det Ja. person, egendom. Du är ju diver. Du ska ju in i bilen. Och gräva ut det som finns. Uh, om det är en förare som är medveten. Vid medvetande eller om man är medvetslös Eller vad det är så ska den föraren ta sig ut. Och här går det ju många bort också. De provar inte ens att evakuera sin bil. Vi har ju driftingbilar till exempel. Där man inte ens kan ta sig över. på Alltså på, på andra sidan. Där du har en medåkare till exempel. Mm. Om du slår i räcket med förarsidan så måste du ut på passagerarsidan och där sitter det bromsbakar och där sitter bromsreduceringsventiler och det sitter, ja, handlar om sexespakar och allt möjligt. Så det går inte ens att klättra ut på passagerarsidan.
0: Nej, alltså det här är ju så fascinerande för det kan ju vara så att dörren helt enkelt är igenblockad för att du står fast mot muren eller att du har killat mm. in det med en annan bil. Jag har ju fått äran att se NASCAR när de testar. Jag tycker det är riktigt ballt att inse att de bästa nästkarförarna evakuerar de har inte ens dörrar för det första de evakuerar ju ut snabbare på passagerarsidan än vad många svenska förare gör genom sin egen dörr
1: mm. och det som jag också har reagerat på där det är att i Sverige så finns det inget regelverk nationellt kring hur du får sätta fast eh, polykarbonatrutor
0: right.
1: om du inte får dörren, om du står med en bil på varje sida i en större smäll och du får inte upp dörrarna. Vad gör du då? Du kan aldrig sparka ut en polykarbonatruta. Alltså en lexanruta. Då sitter du fast i din bil.
0: Ja och det har jag varit med om. En förare just han jag plockade ut. För att han hade snört in sig i bälten. Så alltså att när han släppte på sig så. Så. Fick han bälterna runt armhålen och låste fast det så han tog sig inte ut. Och han sparkade, men bilen låg ju upp och ner. Vilket innebar att han sparkade ju på dörrbrädet Han sparkade ju på rutorna och det enda som hände var att det flexade.
1: Mm. Det, alltså
0: du fick, inte, du fick inte bort det. Kolfiberdörr och, eh, och så har du en eh, polykarbonatruta som, mm. som bara flexar. Du får liksom inget, du får inget gensvar i någonting. Nej, och det där är
1: något som är skitläskigt. I VRC kör vi med polykarbonat på bilarna, men de, är ju, de hakar man oss. Det är snabbtesten mm. på dem. De måste gå och ta bort inifrån och utifrån.
0: Nej, men det är som du säger, det, det är ju också faktiskt så att det är ju väldigt luddigt hur, exakt hur vi ska göra evakueringstesterna också. Jag skulle vilja se liksom ett generellt dokument där det står tydligt exakt hur evakueringstesterna ska gå ut och vad man ska förhålla sig till och så vidare det står någon text om att den ska vara den minst gynnsamma positionen och det vet jag inte riktigt vad de menar med egentligen vi förutsätter väl att det är när är maximalt fastbänd, men det vore bra om det fanns tydligare riktlinjer vad som gäller hur ofta det ska göras för det är samma sak vi ser till exempel i drag racing. det gör ju evakueringstestet när du tar din licens och det kan ha varit för 30 år sedan och det som har hänt under de 30 åren är att du har kanske lagt på dig 30 kilo i vikt och du har definitivt inte blivit lika smidig eller stark eller rörlig under de här åren men du faller tillbaka och stö stöttar det på det här du gjorde för 30 år sedan. Så det eh, dels ska det ju finnas ett eget driv att du övar de här frågorna liksom att du verkligen övar att evakuera eh, och kanske även övar att evakuera när du inte ser till exempel för det är också en sån här sak man kanske inte tänker på, är du rallyförare du kör ju när det är mörkt till exempel, eller du kör du racing och du kör långlopp, ja men det kan ju vara mörkt, eller det kan ju vara så att hela kupén är fylld med rök, eller du har fått olja över hela visiret eller någonting har hänt så att du inte kan se, och då måste du också klara av det Jo Ja, nej men det, det finns ju så otroligt mycket som är säkerhet jag tänkte frågar om du har något speciellt minne som du kommer ihåg just som relaterat till säkerhet som har färger speciellt eller som du känner som har jätte dig speciellt.
1: Eh, ja. Alltså många minnen.
0: Mm.
1: Kring sånt här. Men det som jag tycker var varit min del, alltså jag vet inte. Men för min del det som har varit starkast för mig det är att jobba med vrc teamen över hela världen och runt omkring i alla länder i Europa och känt det att de det jag trott har varit världselit eh, är ju världselit naturligtvis rallycars, det är ju, cars, de är ju det är absolut ballaste sportgrenen som finns det är helt garnet men eh, när man har sett det att eh, när de ringer till mig nu för tiden och bokar upp så att jag åker och jobbar med dem på ingenjörssidan för utveckling av bilar. När konkurrerande varumärken ringer och vill att jag ska jobba med dem. För att de får ingen ordning på beltis geometrier och deras, sina egna stolar och så vidare. För att det fungerar inte i de här world rallycars som de är med och sponsrade. Det tycker jag har, Det känns... Det gör mig glad, väldigt, väldigt glad att vi har gått över... Det många tror att vi är bara varumärken utan... Det har gått över till att bli att vi jobbar mot ett gemensamt mål. Och det är, spelar ingen roll vilket varumärke vi representerar. Utan det är att få bron, alltså besättningen i fordonen att eh, kunna åka så fort som möjligt. Och eh, åka så säkert som möjligt. Det tycker jag är, det är en stark känsla, en bra känsla.
0: Men är, är det inte lite så? För jag känner lite också när man har varit till exempel på ICMS att i det forumet, eller i forumet in i säkerheten så ser man inte varumärken, man ser inte gränserna på samma sätt, utan drivkraften är någonstans att ändå ta föraren genom ett race och en krasch på ett bra
1: sätt. Vi har ju haft en jävligt konstig debatt här i Sverige, det finns ju några gamla gubbar som härjar som fan på olika forum och medier och Även att jag bara tänker på vårt varumärke. Och du också jobbar med det du gör. Vi har ju fått mycket skit. Men det är nog bara i Sverige. Det finns den diskussionen. Och synnerhet då inom rallygrupperingar. Eh, rallygrupperingar med, med gamla gubbar som inte kör längre faktiskt. Så att, någon typ av konstigt beteende tycker jag. Där man inte förstår... Eh, Riktigt hur det fungerar ute i världen. Och vilket syfte man har med personligt skydd. Internationellt ett... är det väldigt avslappnat. Mm, väldigt jag brukar ta gemensamt. ett
0: exempel. 2018 när vi körde smr i drifting. Då hade vi ju krav på nackskydd i SM. Men inte krav i RM. Utan vi, sen kom det ju krav på det. Men man tar ju alltid i steg. Och då på sista tävlingen ringde en tekniker och frågade. Är det inte krav på nackskydd i RM? Nej. Nej, det är det ju inte. Nej, för det en förare här som inte har nackskydd. Och då visade det sig att av 57 förare hade 56 stycken nackskydd trots att vi mm. inte hade ett krav på det. Och...
1: Det är samma i nationellt nationell rally idag i Sverige, att de flesta mm. åker med det trots att man av någon outgrundlig anledning var för feg i, inom förbundet och vek tillbaka och att man skulle ja, ha en tvingande regelskrivning kring att man ska åka med hans eller
0: hybridskydd. Men hur, hur, känner, hur känner du liksom, nu pratar vi om olika sportgrenar ungefär, hur man applicerbarhet och, och om man vill följa eller inte. Hur känner du där då? Känner du liksom att det finns en, vi har en röd tråd när vi pratar de här frågorna genom sportgrenarna. Känner liksom, finns det finns det liksom bollprank som gör att det är enkelt att få in de här sakerna i reglementen och i verksamheterna? Det tycker
1: jag inte alls utan Alltså, det är, jag jobbar bara med acceptans hos användarna jag, jag skiter faktiskt i jag har jättebra relationer med förbundet och med SMA och med alla olika organisatörer och så Så, så det inte är det utan jag tycker att vi har kommit så långt att det är användarna och den support de får och den direktkontakt vi har med de som bygger bilar och chassin och tävlar själva där. där tycker att det, vi tar matchen där istället och, det, det, det andra får vara man, som jag säger. Man får ju åka med nackskydd om man vill. Det spelar ingen roll om det står i regelboken. Man får ju åka med burstoppning. Om man är så pass intelligent att man förstår att. Man behöver ta ner energin i kraschen. När man slår hjälmen i ett stålrör. Så får du en viss retardation på hjärnan. Och slår hjälmen i ett stålrör. Som är kläppt med riktig burstoppning. Får du avsevärt mindre retardation. Hur hjärnan sig in i pannbenet. Och kan man räkna ut det själv, då vet man det. Det är klart man sätter burstoppen.
0: Det här är ju väldigt intressant. Jag tänkte faktiskt att vi ska försöka få till ett separat avsnitt i att prata det här med hjälm och hjälmstoppning. För det är ju ett helt system. Och att man liksom förstår hur det här fungerar ihop.
1: då finns det ju en diskussion. Det finns en... Christer och stycken har gjort ett förslag till Bisportförbundet där man ska tillåta och deras standard kommer ju 85 där man ska tillåta eh, gamla SH-hjälmar. SO där man ska tillåta E-hjälmar eh, e som kom 85 och 95 i bilsport idag. Alltså för att de är lättare då. Och eh, det finns en hel del gal. Man ska tillåta e hjälmar till och med så att du ska åka med. Racing overall som skyddar. Du ska åka med skor, handskar, underställ. Men du ska ha en hjälm som smälter. Ta två sekunder för en sån hjälm att börja brinna och smälta i ansiktet. Det finns alltså den typen av diskussion fortfarande i vårt moderna samhälle. Och man hävdar att man måste få köpa de här skithjälmarna. Eller använda de här hjälmarna som är 30 år gamla. För att annars har man inte råd att köra kall. Mm. Och det är, ju, det är ju löjligt, anser jag. Det hänger inte på om du köper en hjälm som du ska använda i 10 år. Eller om du får använda din 30-åriga hjälm. Den 30-åriga hjälmen gör mest troligtvis att du inte överlever en krasch. Om du får en sidokrasch att du slår i huvud, huvudbåg. Eller om du åker en mc som är inte ens avsedd Inte ens testad för att slå sig i en huvudbåge Utan den är testad för friktion och lätta islag i mark.
0: Ja, det ska ju flyga av och sen ska det ju glida ja. helt enkelt. Det är en helt andra
1: testbefarande. Det finns fortfarande den typen av diskussioner. Vilket jag förstår. Eftersom förbundet har varit otroligt handikappade vad det gäller att svara på motioner. Att motivera varför man inte ska använda vissa standarder. Utan har ju bara försökt att vara tvingande. Och, och jag tycker att man måste kunna komma med Fakta och man måste kunna komma med argumentation kring varför man sätter regler och varför man tar beslut.
0: Ja, men det här är väl någonting som alltså om vi tittar det vi började med med föreläsningar att dragracingen var väl inte kanske alltså den var väl det är ändå risker och att folk hade skyddsutrustning, men jag upplevde till exempel att var det ju många av de fyra teamen som körde igen, EM som till exempel när man köpte en bil så slängde de med begagnade överålen så det var ju många av våra drar i sin stjärnor som hette alla möjliga olika amerikanska namn på sin overall för man, man brydde sig inte ens om att skaffa sig sin egen overall och idag så ser vi ju liksom att folk tar en mått syd som är anpassad för dem som är fräs och ny även långt ner i klasserna faktiskt och där, där ska man, vi ska väl inte slå oss mycket för brösten men jag tror ändå vi gjorde en skillnad av att vi faktiskt var ut och prata för jag upplever liksom att vandringen gick någonstans att vi var med om in i rummen och pratade. Men när vi gick ut slutar de prata. I nästa steg, då fortsatte de prata när vi gick ut. I steget efter det, då pratade de faktiskt själv när vi inte var där. Och sista steget efter det, då börjar de till och med prata med sina vänner och säga åt dem att hör du, det där är ju ingen bra lösning eller varför har du inte låst bältet eller du kanske skulle tänka på, på att ha, ha den där utrustningen istället. Och jag känner liksom att jag skulle väl ha gjort den här vandringen i de andra sportgrenarna för jag tror det bara handlar helt enkelt om att bemöta de här människorna för det första få en möjlighet att bemöta dem och att faktiskt våga ta diskussionen med dem. För oftast faller ju mycket av argumenten relativt platt när man väl börjar prata om de här ämnena för det finns tillräckligt mycket data som stödjer och tillräckligt mycket empirisk fakta som stöder det vi mm. pratar om.
1: Sen är det ju oftast inte ens en diskussion eller argumentation. Utan det är bara det att man är van att göra som man har gjort. För att man har fått så att man ska göra på ett visst sätt för 20 eller 25 år sedan. Mm. Och sen kliver man in och berättar att ja men. Det vi kunde och hade lärt oss för 25 år sedan. Det var faktiskt sånt som vi begrepp inte bättre. Vi gick långsammare. Vi hade helt annan utrustning och teknik. och nu vet vi det nu vill vi ha kontroll över kroppen, vi vill ha korta bälten, vi vill ha de här bältesvinklarna. Vi åker med nackskydd tillsammans med den här typen av hjälm för att då vet vi det att du sträcker inte sönder halskottmedan.
0: Jag pratade med en förare, han sa det rätt så bra, han sa ju att han hade inte nackskydd och krascha. Han sa det att han hade förlorat mer första månaden på sjukskrivningen än vad nackskyddet kostade för honom. Och den, den här den kraschade för... Många år sedan nu, har han fortfarande problem i sin nacke. Jo, det är ett livslångt problem. Det blir ju det. Och det, och det är det jag ser till exempel. Vi tar folkreste. pratar med många som har kört folkreste länge, så har ju många kanske, man har lite problem i nacken eller ryggen eller så där. Sen att många skyller det på att det är ett slitage på jobb Eller man hittar ju gärna liksom anledningar när det skulle ha hänt. Men jag tycker det finns ju en otroligt bra video på som man kan söka på YouTube som heter Hans vs No Hans, där man ser skillnaden mellan en förare och en kartläsare, en rallybil som eh, kör och kraschar där man verkligen ser skillnad i den energi man utsätts för om man har ett nackskydd eller inte har ett nackskydd så den kan faktiskt rekommendera att man går in och mm. tittar på om det någon gång man känner att nej men det här med nackskydd det var nog ingen bra idé eh, så den, den är faktiskt jag tycker den är otroligt pedagogisk och bra faktiskt men eh, vad är det viktigaste du anser om vi skulle Sjuka skapa en bättre säkerhet, vad gör jag ska säkra sport. Vad är det viktigaste vi skulle kunna jobba med just nu.
1: Ja, jag tycker fortfarande att det viktigaste och det största vi har. Alltså, jag tycker att den teknik vi har, de produkter som finns, och det tänk som finns. Där är vi ganska bra ute. Det finns vissa saker som man behöver jobba med, till exempel stora, stålsutformning och anatomier. och Det passar inte med moderna människor och moderna nackskydd, men det vi behöver jobba med är utbildning. Få folk att förstå hur de ska använda sin utrustning. Det är, det är som är allt. Köp en mobiltelefon, du vet ju inte hur mobiltelefonen funkar för det. Du måste lära dig hur mobiltelefon funkar, om det är så helt novis på dem. Det är som med allt datorer och allting, och det är samma med personlig skyddsutrustning. Det räcker inte att man skriver in en regelbok. Att du ska ha 1088-58-2010 nackskydd. Det ska vara 88-59-2015 hjälmar. Det ska vara C SI så Overall sådana skor. Och sen sån stor. Ja, men hur fan ska jag välja det då? Hur, hur lång rygg ska det vara? Hur ska bälten vara infastna på foronet? Hur ska jag justera in rämmarna för att det ska skydda min nack? Jag ska sitta som en del gör... Jätte, jättekortar det. Är att satt inte ser ens i backspeglarna och blir livsfarlig på banan. Eller ska jag kunna röra mig lite grann alltså, utbildning?
0: Ja, men jag har ju sett folk haft jättekonstiga vinklar på bälterna. Bälterna var olåst och dessutom har man haft hanskyddet liggande ovanpå. Mm. Jag har sett det till och med i Dakar-team. Mm. <laughs> ja. Alltså det är helt starkt. Ja, ja men om, du, om, vi, om vi ska se så här. Jag tror det är lite så, det tror jag kanske är viktigt att trycka på. Att det här är ju inte fel som begås bara av gräsrotsåkare Nej för det. fan, det är,
1: det är he, hela vägen, nu är ju mer sällan på de som kör professionellt då, för de har ju någon typ av kanske någon erfaren person i tiden och så, men jag tyckte det var jättesvårt när jag började tävla jag satt i läste och så byggde man sin första bil och så, sen så ringde man runt och frågade om man fick ett Ringde man tre personer fick man ju tre olika svar på samma sak.
0: Ja, och det var väl så att på den tiden så fanns det ju inte ens en rekommendation i regelboken över hur bälterna skulle vara för att verken var låsta. Nej. Utan det Men, fick vi ju kriga in för några år sedan att den faktiskt skulle stå i regelboken.
1: Ja, ja. så det är, jag tycker att det är komplicerat och det är därför vi kör alltså jag jobbar ju den enda dag med sådana här frågor. Jag får mm. ju frågor på Facebook, privata Facebook och på gör Europe, Facebooken och vi svarar hela tiden och det, det är som en, det, är inte, det är inte ett jobb utan det är ett sätt att leva och försöka få folk att känna sig trygg i sitt bilsportsutövande.
0: Ja och sen jag upplever ju någonstans att träna mig i jag upptäcker det om jag står i upplagning jag kan ju väldigt snabbt se om bilar har olåsta välten eller om någonting ser konstigt ut eller sånt det är, liksom, det är en förmåga man tränar upp och min önskan någonstans är ju kanske att våra tekniker som besiktar bilarna skulle träna upp den förmågan ännu mer, för det släpps ändå igenom. Jag har ju varit med om rallycrossbilar som har kört både en SM-deltävling EM och VM och kommer tillbaka och har olåsta bälten fortfarande för det är ingen som har påpekare. Mm. Mm. Och de gick till Barcelona efter SM och körde och sen gick de upp till Lidenhill och sen gick de tillbaka över till Sverige och vi ser att bälten är fortfarande olåsta. Och nu har de alltså besiktats av det det bäst of the best inom rallycrossen ska det ju vara ändå VM om man släpper ändå igenom nästan ett helt, ja. ett helt startfält
1: det är galet men det man ska tänka på tycker jag och det jag brukar försöka förklara under föreläsningen det är att till sist och syvende som man säger så är det ditt eget personliga ansvar om inte besiktningsmannen ser vad du har fuckat upp så är det inte besiktningsmannens fel utan det är du som individ, förare, teamägare, fartläsare eller vad du är med för någonting. Som ansvarar för din personliga säkerhet. Det besiktningsmannen i huvudsak tittar på det är att du har rätt homologering. Det är vad egentligen nästan det enda de är till att göra. Att du har rätt siffror på din utrustning. Sen om du tar på råv rollen, ut och in eller om du har skit i råd. Det är inte deras ansvar. Eller om du inte vet hur bältet ska ligga över ditt hans eller hur hybridskydd eller som en del gör inte ens kopplar ihop hybridtrödet med hjälmen. Det är bara dumhet.
0: Eller som vissa gör besikta med viss utrustning och kör med annan. Eh, ja. har, har vi också stött på på tävlingar man vill inte ha lika tjocka handskar eller man till och med glömde hanskarna som man lånar, man lånar handskar och besikta med och sen så hoppas man att det går ändå. Ja. Och det, det känns ju som ju, i slutändan här är det, ju, det är man, man lurar ju bara sig själv.
1: Ja, men man ska se sig själv i spegeln en dag efter kraschen
0: också. Men det är lite som på jobbet, jag har ju aldrig kommit i mitt jobb som brandman, jag har aldrig kommit hem till någon av om och man har sagt att vilken enorm otur att jag har köpt en släckare. Och de har lyckats det. Eller vilken enorm otur att jag hade en brandvarnare som lärma Däremot mm. Sverige åt andra hållet, oj kanske skulle ha haft det, då hade vi upptäckt det där eller tänk om man hade ja. haft en släckare där. Och det känns ju lite samma sak här att när du verkligen kraschar så tror jag inte att det är så många som klagar på skyddsutrustningen. Eller om du brinner riktigt så kommer du inte att klaga på att du har blivit räddad av din utrustning. Sen kan det, sen kan det vara surt och dyrt. Det är ju som en försäkring eller med vad än du köper som är liksom skyddad. Ja, det känns dyrt och det känns onödigt och varför ska jag ha det? Men den dag när jag behöver använda det, då är det ju rätt så bra att det faktiskt fungerar. Och på det sättet är väl säkerhet kanske har varit lite mossigt och tråkigt men jag upplever ju liksom, om vi tittar nu till exempel hybrid och så vidare jag upplever ju att folk har liksom insett att ja, men, det här är ju bra grejer och man, det är ingenting man behöver tycka är mossigt för att man använder och där tycker jag man ser en stor skillnad om att ha Hans och Hybrid att det är som många brukar säga, liksom, ja men åker så många med Hans, för jag ser dem aldrig Nej, men det har ju att göra med att du ser ju att hybriden bär du ju på kroppen medan hanset bär du med hjälmen. Så den stannar ju alltid kvar som en hjälmhållare på taket på bilen. Medan hybriden får ja. du med på pallen eller stå när du har vunnit VM står och hoppar upp på taket på bilen med din hybrid. Men det står inte där med hans. Så här är
1: det. Men det är ju två bra produkter oavsett. Hansen är ju en dagsprodukt och hybriden är en ny produktsätt. Nej,
0: men vi är, är ju nöjd, nöjd bara man använder skyddet och ser till att optimera sitt skydd. För mig som räddningspersonal så jag vill ju gärna att man har utrustningen så pass att man inte blir så skadad. Så det jag kanske måste hjälpa till med att öppna en dörr eller skapa utrymme så du kan kliva ut. Eh, jag ska inte behöva ta det ut det på en bår för att du har gjort det illa. Det är rätt så bra. Eh, men... Om vi säger så här då, vad skulle du vilja lära dig mer om motorsportssäkerhet? Finns det någonting du känner, där skulle jag väl nöra liksom ner mig lite mer eller få djupare kunskap på som kanske inte är det du håller på med varje dag?
1: Jag vet inte, fan jag lever ju och blöder det här varje dag. <laughs> alltså det är skit i motorsportsäkerhet. Alltså jag skiter inte i utan det liksom kommer ur med hela tiden så fort jag sitter just nu med tre två stycken tävlingsbilar bredvid med en hundbur och en motor och en, en stor amerikaner från fram också. Så att jag menar, det, det, vi har shopp och vi har folk som ringer hela tiden. Så att det som, enda som jag egentligen är superintresserad av just nu, det är biomekanik. För att det, är, det är bara biomekanik vi pratar om, och det är så otroligt, otroligt intressant hur biologiska, alltså kroppens. Strukturer och benstommar eh, påverkas av energi utifrån. Så Det är väl någonting som jag jobbar med hela tiden. Att förstå mer om, av biomekanik. Det ja. eh, är ett svårt forskningsområde också. För man kan inte räkna på det. Vi går inte, alltså, material har vi kompetens om. Men alla människor har olika typer av materialstruktur. Och materialegenskaper kan man säga i sin egen kropp.
0: Ja, och så här kombinerat med kinematik, alltså kunskap om mm. kinematik är ju liksom, det är otroligt, det är invecklat för att det är ju så, vi kan ju aldrig, vi kan ju aldrig skapa en krasch två gånger och vi har Nej, ju ingen möjlighet att då testa krascha med den utrustningen så gör vi samma krasch med nästa utrustning. Det är alltid någon liten faktor som förändras och den förändrar allt.
1: Mm. Och man kan inte, må, många skriver ju det som de här som ifrågasätter säkerhet i bilsport och så, de skriver Ja vad skulle ha hänt om man inte hade haft det skyddet då? Men hur fan ska jag svara på det? Han hade ju skyddet på sig och överlevde. Ja men han kanske skulle ha överlevt ändå om han inte haft skydd. Ja, hur ska vi återupprepa det då?
0: Jag inte där lite, det var fastna i Grosjean nu också, att Halon räddade hans liv. Ja, vi vet ju inte hur det skulle ha gått om man inte hade haft Halon. Så det är väldigt enkelt att tillskriva en specifik utrustning att det här räddade ditt liv. Eh, men vi kan egentligen, vi vet egentligen inte, det enda vi vet är i resultatet att Grosjean klarar sig bra. Då förutsätter mm. vi att på något sätt spelade den skyddsutrustningen han hade in i rollen att han klarar sig. På samma sätt som du klarar en krasch med ett nackskydd. Och... För det här, är ju liksom, det här är ju omöjligt. Vi kan inte sätta röntgenutröstning i bilarna. Vi kan aldrig krascha om. Nej men det är och... som
1: folk säger det. Är att Kenny Breck fick 400G i sin krasch. Ja men han hade en rotationskrasch. Och de hade... G-mätarna satt inte där han satt. Utan de satt i ytterkanten av fordonen. Mm. Men nu så om... Grosjean hade 60G. Då tycker folk att fan det är ju ingenting. Ja men hans G-mätare sitter i hans öra. Det är hans kropp som utsätts för G-kraft. Alltså folk förstår inte riktigt vad vi pratar om. Och 60G är väl inget jättemycket. Det testar vi väl nästan allting idag. Så det var väl ingen hård krasch i hans palmen. Där var det ju branden som var...
0: Nej, men det är ju alla element tillsammans som skapade liksom det scenariot. Och, mm. och det är där någonstans, jag känner ändå med det här, alltså vi tittar, som du säger biomekanik, kinematik, rörelse, energi, eh, hur vi kan liksom stoppa kroppen, vad händer. Det här är ju jätteinväckat. Vi har ju liksom ingenjörer som kommer och pratar om sånt här som inte sitter och gör något annat än och forskar hela dagarna. Mm. Jag vet ju, det är väl ett universitet som har lyckats gjort en docka där man kan simulera belastningen på nacken. Men den ger ju väldigt statiska resultat. Alltså du kan ju ändå göra jämförelser och se ungefär att ja, det använder i det. Ja men det är ju
1: hy hybridträden
0: använder ju för. Vad sa du? Ja.
1: Hybridträden.
0: Ja men de har, ju, de har ju byggt på liksom en konstgjord nacke på den då som mm. är mätbar. Men det intressanta där det är ju bara det att resultaten är ju inte applicerbara på människor ändå, för de är ju statiska det är ju ändå metall som sitter där inne och så vidare, du kan se skillnader men vi kan aldrig säga att ja men nu simulerar vi hans igen för att kroppen går inte att simulera med en krockdocka, till och med Toyota som har gjort den här samstockan som ska vara så enormt avancerad inte ens den kan ju ge riktigt realistisk data för att kroppen är så enormt komplex, så att att det är ett jätteintressant ämne faktiskt, det,
1: men, men det är just därför jag tycker jag är ju, jag är ju mekanisk, alltså mekanisk ingenjör i grunden. Så att jag har jag, jag, mekanik är ett stort intresse för mig. Och biomekanik tycker jag är fan, det är så jävla spännande. Och tills man nu då, under de här åren har insett att det är precis det jag jobbar med, biomekanik. Det är bara allt personligt skydd i en bil där du sitter fast i bälten, du använder stol och du utsätts för, för höga energier. Det är biomekanik för överlevnad måste ha kontroll över den biomekaniska processen, i i kroppen.
0: Ja, även fast inte vi får en bachelors degree i biomekanik så känns det som att när man är involverad i sporten så man lär sig otroligt mycket och väldigt mm. breda ämnen och ibland väldigt även nischade ämnen får man liksom insikter i och lägga pusslerna emellan och det är det här jag tycker är lite fränt.
1: Ja, sen har jag också sett någonting som också är jävligt intressant, det är att det är därför vi eller jag hoppas in till en del olika team i olika tillfällen runt här. Och det är för att de har insett det att när vår kontroll över biomekaniken. Hur kroppen rör sig i fordonet under olika G-krafter. Då blir föraren snabbare och mer avslappnad. Mm. Lägre puls, långsammare andning, sitter fast. Senare bromspunkter, mer kontroll under inbromsningen. Det är det inse också, att de blir snabbare när jag koll över stor inpassning, custom design av seat inserts, rätt bältesvinklar, hybridskydd rätt installerat och monterat och justerat.
0: Men är inte det en av de bästa infallsvinklarna faktiskt för att få folk att implementera med skydd? Förklara. Men...
1: Ja, team och förare är det lättast för. Om man pratar med familjen och då, då tycker de att det är jättebra att man överlever Ja,
0: alltså min, min erfarenhet är så här att man ska prata med farsan till den här föraren eller med föran och säga, men det här blir ju snabbare. Och ja. vill, man, vill man gå på säkerhetsaspekten, då ska man gå till mamman och förklara att, vet att din son eller din dotter kommer att klara kraschen om de har den här utrustningen, då köper man det. Alltså nå, någonstans, <laughs> någonstans är det lite så i, och jag tror det är lite så, alltså... Den, alltså motorsporten är ju väldigt driven, det är ju väldigt mycket det här alltså prestanda, gå fortare, vinna men säkerhet är ju någonstans även väldigt mjuka värden alltså vi ska mixa in i det här och det är där jag tror ibland det är svårt att få in det och få folk att vilja prata om de mjuka värdena för mycket, det är mycket ingenjörer det är mycket liksom konstruktörer de är van att sitta och räkna och kalkulera och allt det så man märker att man får sitta och prata ett tag med dem innan man de börjar titta på den andra aspekten.
1: Ja, men på yttersta nivån toppnivån idag så har man faktiskt fått eh, vi har både i LNP-bilar och vi har i World Rally Cars och några andra klassgrenar så jobbar man alltså väldigt bra kompetens kring, man har bra kompetens kring biomekaniken också. Men, men det är ganska nyligen det börjar bli så. Vi ser fortfarande där man gör konstruktioner som man undrar just vad tänkt. här Och där det inte finns något biomekaniskt tänkande alls vad som händer i
0: Ja men det är, jätte, det är jättefascinerande. Det måste vi kolla måste vi kolla vidare på. Det måste vi nörda ner oss lite på. Eh, om man nu vill se vad du är ute och pyssla med. Vad, eh, vart kan man då se dig? Anta till exempel kanske Simpson Europe finns på Instagram och Facebook va?
1: Ja det finns både på Instagram och Facebook och många, om, om man vill komma i kontakt med mig personligen så är det Jan Persson med PH på Facebook och på Instagram också, men Instagram-kontot är väl lite mer privat, men Facebook, mitt Facebook-konto där jag kör ju support och allting också så att det är bara av mig
0: Ja, men det är rätt så intressant att se vad ni är ute och pysslar med under året för det är ju inte, nu har ju pandemin varit så nu är allting väldigt, väldigt speciellt normalt sett är väl resväskan konstant framme, men nu är det väl relativt undan undanstoppad för de flesta tror jag
1: Ja, jag ja, har ju vi körde faktiskt 12 event i fjol ändå för att ja, GT, alltså track days och, och time attack, det var ju det enda som kördes utan publik och väldigt men det var, vi hade absolut fullt upp ändå att det, det, men sen det är ju inga inte som vanligt att man åker ut från land föreläser och jobbar med VLC testteam och sånt där och Le Mans och sånt gör man inte nu. inte jag i alla fall
0: nej men jag, jag tycker det är intressant att se den här vinklingen, för du jobbar ju med någonting som är relativt nischat ur det här perspektivet. Det är inte så många som jobbar med det Det är många som säljer skyddsutrustning men det är inte så många som jobbar med hur man ska använda skyddsutrustningen. Eh, och jag ser ju det här som två egentligen två helt olika spår i ett perspektiv. Mm. Jo, det, det är två spår. Det är så sådana...
1: Jag vet inte, det är ganska enkelt att sälja grejer men det som är utmaningen är kanske att förstå vad man säljer och hur ska ja, nej, det
0: ska användas Ja, men jag tycker att det har ju varit liksom om vi backar tillbaka, det har ju varit väldigt intressanta resor, alltså om vi tittar igenom sporten under senaste tio åren vad vi ändå har sett att det kan ge ett genomslag och jag tycker vi även om, även om man inte alltid når fram så känns det som vi har ändå haft en möjlighet att, att pressa säkerheten lite framåt och göra det lite bättre ute på banorna eh, Jag tycker att det var något jättelångt. Fan. Det är ju enorm skillnad nu mot för 15 år sedan.
1: Det är ju nu är det ju, de flesta tycker att det är rätt så coolt med att ha riktig skyddsutrustning och de upplever dessutom att de åker fortare. De sitter fast ordentligt. De har mer kontroll över bilen och det är där kredden kom. Och sen, man, man känner ju också det att, de som åkte av i alla fall, jag får på feedback från dem och ju det att det var ju totalt odramatiskt bilen tar stryket men inte kroppen
0: ja nej men det, det är det är jätte det här är ju en jätteintressant del att hålla på med, för mig som normalt så håller på med räddning så tycker jag det här är intressant för det här ger mig förutsättning som sagt att kunna ta hand om föraren på ett bra sätt så att mycket av det vi gör innan de har kommit till start är ju faktiskt försöka kolla så att de har grejerna rätt och att de applicerar dem och man får ju många frågor ute på banorna, man märker det och även på telefon och meddelanden och så vidare. Man märker att det finns ändå, det finns många som söker kunskap och man märker att det är många som har svårt att få tag i kunskap många gånger i, i de här ämnena. Så jag tycker det är bra att vi lyfter vart man kan vända sig om man har frågor och funderingar. För jag tror de flesta vill ändå köra så säkert som möjligt och man vill kunna klara av en krasch. Det, det känns ändå som en, en drivkraft som eh, de flesta människor borde ha.
1: Mm.
0: Så att, nej men det är jätteintressant att prata med dig IP. Och eh, jag får tacka för att du tog dig tid och var med oss en stund. Så kommer vi säkert att komma tillbaka till dig framöver här. När vi ska nörda ner oss lite mer på personlig skyddsutrustning. Så eh, tack för den här timmen.
1: Ja men tack ska du ha. Bra att du gör de här... Eh... Poddarna. Det är lysande tycker jag. Mycket bra initiativ och, och som sagt till lyssnarna att eh, alla mig på Facebook om inte redan är kompisar och kom ihåg det att det är alltid okej okay att ställa frågor. Jag brukar svara ganska snabbt och ganska utförliga svar också. Och man kan alltid skicka bilder och filmer och så till mig så att, alltså, nu pratar vi filmer på bilar naturligtvis och inredning och bälten och stolar och sånt Då kan jag ge lite råd och så.
0: Ja men det är kanonbra. Vi tar med oss det och på återseende.
1: Mm. Hej.
0: Ja då hörde vi ett samtal här med JP om hur han ser på säkerhet och vad som är hans drivande krafter. Jag tycker det är väldigt intressant att få så många olika bilder som möjligt av säkerhet. För det här visar att det finns otroligt många infallsvinklar och det här kanske faktiskt bevisar telsen att säkerhet är lite av ryggraden i motorsporten på säkerheten sen vi klär på alla andra delar för har vi inte säkerhet då har vi ingen bra motorsport och det jag skulle vilja se är väl precis som både JP och Max har lyft är väl att vi skulle kunna få plattformar där vi kan tydligare dela den här kunskapen och ge varandra kunskap för det är där lite som känns som det saknas så där skulle jag vilja kanske kasta en liten budkavl till för våra förbund att eh, ta tag i den pucken och våga skapa plattformar där man pratar. För en sak har jag lärt mig genom åren det är det att att våga prata och att våga bli ifrågasatt det här är det enda sättet man kan växa på. Jag kommer att fortsätta den här intervju eh, inslaget eh, lite längre här i början så vi kommer att sikta på några intervjuer för att vi ska få Se lite hur mångfacetterad bilden är över säkerheten. Vi kommer också försöka värva in lite faktainslag och diskussionsinslag i det här också. Och som sagt målsättningen, ett avsnitt i veckan och vi släpps på tisdagar. Vi kommer så sagt ligga att komma upp på fler och fler poddspelare. Men det tar en stund innan man registreras uppenbarligen. Och jag vill bara tacka för intresset som har varit för första veckans avsnitt. Det var faktiskt riktigt roligt att se att det var så pass många som har lyssnat. Jag hoppas att ni tar möjligheten att prenumerera och att verkligen följa det vi pratar om. Såklart vill jag ha en delaktighet. Har ni tips, idéer eller frågor vad vi ska göra? I kommande avsnitt eller har ni intressanta personer ni tycker vi skulle prata med. Så skicka gärna ett meddelande på våra sociala kanaler. På The Motorsport Rescue Guy på Facebook och Instagram. Och är det så att ni vill vara med och stötta och göra podden ännu bättre. Så skicka ett meddelande där så ska vi kolla vad vi kan ha för lösningar. Den här podden drivs av mig, Rickard Johansson. Och eh, vi kommer att försöka prata alla sportgenar. Vi kommer att försöka prata eh, Överskridande alla baner. Vi har liksom ingen begränsning utan allting som rör motorsportsäkerhet kommer att snackas här. Så att eh, tack för att ni tog er tid även denna vecka. Så laddar vi för ännu en bra vecka. Och sen så syns vi nästa vecka. Så eh, ta det säkert då hörs vi.